0: A Beautiful Mind, un podcast menit să te ajute să evoluezi, prezentat de Cristina Buza.
1: Bun venit tuturor la podcastul de astăzi. Uh, tema pe care vrem să o abordăm uh, este despre empatie și invitata mea, Anca, uh, ne va spune câteva cuvinte despre ce este empatia și dacă sunt uh, poate mai multe categorii de, de empatie. De asemenea, aș vrea să, să te prezinți puțin ca să ne spui câteva cuvinte despre tine înainte de a începe Și apoi să vedem care e treaba cu empatia și cu compasiunea și cu Ce e
0: bună ea Da Bine v-am găsit, sunt Camelian Cabaciu, psiholog, psihoterapeut adlerian să subliniez asta că place, îmi place de mor formarea asta a mea, sigur, cu alte competențe, în cognitiv-comportamental, traumatologie, dar adleriana e de bază. Am practică de cabinet de 15 ani, deja am lucrat vreo șase ani în ascență socială, la revista Psihologia, Psihologia Azi, la... Nici nu, am fost consultant la psihologic la Hoffigal, uh, și am mădă, dar uh, cel mai mult îmi place să împărtășesc cu oamenilor din ceea ce am învățat, ceea ce sunt, ceea ce știu, și să contribui și eu un pic la uh, îmbunătățirea lumii, știi? cum e. Înainte am fost ingineră, uh-huh. țin să subliniez, deci am și eu cumva o. O parte în abordările mele, o parte și au o înțelegere rațională din asta, strictă și neapărat strictă, dar logică cu anumită structură. Și recunosc că ajută, ajută foarte mult. Adică chiar s-au îmbinat foarte bine și cei 15 ani ai mei de inginerie cu ceea ce fac acum.
1: Eu și iubesc
0: notat... foarte mult.
1: Uh-huh. Mi-am notat uh. câteva cuvinte despre tine. Eu mi-am notat că ești mult mai mult decât ai spus acum adică mi-am notat așa că te ocupi și de partea asta deci ai zis de adleriană da?
0: psihoterapia Psicolo... adleriană sau cum se numește psihologie, uh. da, individuală adleriană da. de la maestrul Alfred Adler cine a interesat uh-huh. să caute despre el că o să găsească multe, multe lucruri mai ales în ceea ce privește psihoeducația a fost un fel de învățător mai mult decât psiholog vizionar acest Adler Eu îl ador. Sunt sigură că dacă veți fi curioși, veți găsi material. Da, da, da. Și
1: cum se că Știu că ai cumva mai multe specializări, să zicem așa, și cognitiv-comportamentală, nu? Deci eu asta mi-am notat despre tine, despre psihoterapia adleriană, cognitiv-comportamentală. scria ceva și despre traumatologie și... Cumva am mai văzut că ai lucrat și ca pe zona asta de asistență socială, sau cum să spun,
0: pentru persoane cu da, cadrul Exact așa, da, 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 exact așa, asistență socială, ca să punctez, să spun mai clar, în cadrul unui centru de asistență socială, tot, tot ca psiholog, împreună cu mai mulți asistenți sociali, pentru adulți, atenția, pentru adulți cu handicap, deci cu probleme, cu diverse dizabilități fizice, psihice, mentale, și cu aparținătorilor. Uh-huh. Lucru care, vă spun eu, nu e ușor. Da. Da, nu e ușor de, de făcut, de trăit, de simțit, dar cumva îți dai seama când te simți tu nefericit așa. Din diverse motive, dacă te gândești puțin la oamenii aceștia care, nu știu, n-am avut niciodată o explicație, dar am zis că mama natură a vrut așa, s-au născut sau li s-a întâmplat câte o nenorocire ireversibilă în ceea ce privește sănătatea și funcționarea lor. Și atunci, deși nu-mi plac comparațiile și le urăsc, poate o să facem un podcast pe tema asta, pentru că e o temă foarte importantă, mai ales în educarea copiilor. Deci, prin comparație, spuneam, te simți fericit rău, orice problemă mai avea, aruncându-ți doar o privire, chiar dacă n-ai lucrat acolo, dar doar aflând sau văzând oameni din aceștia și mai ales aparținătorilor. Viața lor, credeți-mă, este... Eu sunt într-o admirație totală, în primul rând, și am o smerenie așa în fața lor, pentru că este o altfel de viață și uh, orice ar face au alte adversități, alte obstacole de depășit da. față de noi, care cât de cât mergem înainte așa, cu, cu niște răni mai mici, să spun, cu niște traume mai reparabile, vindecate uneori.
1: Da, da. Apropo de partea asta, nu o să intru în subiect, dar ca idee, eu sunt unul dintre cei care sunt aparținători de persoană cu handicap psihic și știu ce spui. Nu e ușor și e, o, e, o, e de toată viața, ești, cum să zic, o, o, asistentul persoanei care are handicap. Uh, dar, uh, na, să asta o să fie un alt subiect, probabil că sunt sigură că sunt unții care ar vrea să știe, nu știu, poate cum să gestioneze mai bine, uh, nu știu, situațiile ca să, nu știu, să diminueze. Stresul, nu știu cum să zic
0: că se poate numi stresul. Da, de a fi... Să aibă o calitate, o anumită calitatea vieții. Pentru că în multe cazuri e, e posibil. E posibil să aibă, să se apropie de o așa zisă normalitate, că și asta e greu de definită apropo de celebru Gabormate despre care acum cum știe toată lumea. Da. Normalitatea, normalitate e delicat de. de disecat. Dar se poate vorbi despre, dar nu cred că pot ave- putem avea o definiție clară. În sfârșit, e un alt capitol, se poate vorbi foarte mult și da, se pot uh, ajuta. Poți fi de folos a aparținătorilor și persoanelor cu dizabilități. Desigur, este o condiție. Să-și ceară și să-și dorească, pentru că <laughs> știi, împotriva dacă omul nu-și dorește ajutor, dacă omul nu-și dorește nu, nu, să-i fie bine, nu să-i fie bine, că presupun că toți vrem să ne-l fie bine. Nu te vrea pe tine. E ca cu iubirea, știi? Iubirea cu forța nu se poate. Uh-huh. Deci cam asta ar fi condiția. Altfel, atâta timp cât suntem vii, uh, se poate regla cam orice. În moarte, nu știm. Sau în, încă nu știm. Nu știm ce,
1: <laughs> încă nu știm ce dincolo de aici. Aici sunt alte subiecte cu... Viața de apoi și ce se mai întâmplă după. Um, da. Hai să începem puțin. Uite, apropo de că dacă tot am început pe partea asta, poate ne poți spune apropo de că se leagă subiectul de empatie cu... Ce am vorbit mai devreme? Uite, de exemplu, cu persoanele care poate au o, o, un membru al familiei cu handicap sau știu ce, o situație mai specială uh, și atunci dacă putem să începem cu, să puțin să ne spui ce consideri tu că este empatia, ce scrie la carte că este empatia, uh, dacă sunt mai multe tipuri de empatie, Uhum. Vreau să te mai întreb, decât dacă te afectează că ești prea empatic. <gângă> Apropo, de exemplu, de mai devreme.
0: Da. Uh, uite, îți răspund așa uh, un pic pe scurt și uh, vreau să fie cât mai clar și cât mai concis. Definiții sunt mai multe, uh, dar uh, esența empatiei, es- esența tuturor definițiilor, dacă vrei este a privi cu ochii celuilalt, a auzi cu urechile celuilalt, a simți cu inima celuilalt. Adică a te pune în papucii celuilalt, dacă vrei să o luăm așa basic, știi? Când orice ființă de lângă noi are întâmpină o problemă un obstacol, o adversitate cum spunem noi în psihologie și îți spune despre sau își cere chiar ajutorul uh, noi tindem nu și normal ar fi să ajutăm să-i fim de folos dar cumva uh, simțim sau măcar înțelegem ca, prin ce trece uh, deci Cumva ne punem în pielea lor, dar fără a ne identifica. Pentru că aici e un pic o capcană, dacă cumva te identifici, adică te pui fix în situația uh, omului de lângă tine, uh, s-ar putea să, uh, să transforme așa într-un fel de milă și vei fi copleșit și nu vei mai putea să ajuți, știi? Adică trebuie să rămâi cumva de aia se spune cam... Cum ar fi în papucii celuilalt, dar fără a fi celălalt. Trebuie să rămâi un pic detașat și obiectiv și ca să poți simt. ajuta. Despre când
1: dacă te pui prea mult în de
0: devii salvator, ai
1: sindromul salvatorului, este o întrebare care mi-a venit pe moment acum. Uh,
0: da, și asta, dar s-ar putea să nici nu poți și să fii în stare să ajuți. Pentru că s-ar putea fi copleșit, mai copleșit decât cel aflat în nevoie de emoții și de greutatea de povara, pur și simplu necazului sau uh, a obstacolului lui sau a adversității, a ostilității care stă pe umerii lui. Și atunci uh, uh, sigur nu, cum să spun, nu e ușor. Uh, nu e o, o emoție ușor de dus, căci e o emoție, această empatie, nu, nu e ușor de dus. Nu e ceva superficial sau o, o joacă, dar este un sentiment, o emoție atât de umană. Chiar am vrut să, să intitulăm discuția asta noastră Cum să fii om întreg, empatia aplicată în viața ta, pentru că cei mai de vârsta mea, și amintesc de Joe Boxa, care avea o carte care se numea Ca să fii om întreg, multe sunt necesare, puncte, puncte, e empatia, care, apropo, face parte, este o componentă a inteligenței emoționale și știm toți despre inteligența emoțională, ce înseamnă, ce presupune ea, dacă vrei, facem una. Și
1: da, așa, și să vedem
0: Este foarte mult și deja multă lume știe, dar e foarte frumos și mult de vorbit, dacă o punem și în practică, e și mai bine. Deci, despre ce ziceam? A, um, deci, um, Empatia este, dar este ceva atât de frumos, mai ales de pus în practică și de de simțit și de trăit, este o emoție de la fundația, care cumva pusă la fundația omeniei, a umanismului și fără ea aș îndrăzi să te întreb pe tine sau pe cine o să ne asculte. Dacă și imaginează viața sau cum crede că arăta viața, E un exercițiu pe care putem să-l facem. Închidem ochii 5 minute sau cum vrem noi și să ne imaginăm viața fără empatie. S-ar putea să avem un șoc. Dar dar pentru mulți e un exercițiu foarte bun. Pentru, Pentru mulți. Închid paranteza și de asta spun, pentru mine empatia e ceva atât de important încât știi mereu am senzația că nu găsesc cele mai potrivită și cele mai profunde și mai de înțeles cuvinte care să o exprime, Uh, uneori mulți dintre noi nici suntem conștienți când, când empatizăm și când acordăm ajutor și ne, ne bucurăm, nu știi, și suntem sprijin celor din jur, suport, că am făcut asta. Adică uh, după aia când ni se povestește sau o vedem la alții sau ni se spune, voi uite așa am fost și eu, de fapt, dar noi în graba noastră, în alăgătura noastră, în nebunia noastră, să zic ușii, zi, nici nu ne dăm seama că avem această abilitate, această calitate care e Efectiv de bază, e fundamentală. De adică de ne altele decât ne decât mai putem lipsi, dar cu empatia... Și să-ți spun, uh, ca să termin cu un, uh, a doua întrebare, sau a cât era, nu contează, uh, sunt cam trei feluri mari de bază. Cam așa spun toți specialiștii, sigur... Uh, um, Fiecare cu mici adausuri sau îmbunătățiri, dar este o empatie afectivă, emoțională. Atunci când simți, cum am spus, știi când îți spune cineva, uite am necazul ăsta, mi se se rupe sufletul, chiar nu știu ce să fac, sunt spraf, sunt la pământ. Și tu simți asta, simți asta în corpul tău ca și cum... Ai intrat în spațiul lui și te, te doare și pe tine sufletul. Știi, ca și cum te-ai lipsi ca și cum ai luat răceala, virusul de la cineva. Și. Uh, uh, deci, face, și simțim în tot corpul, cumva, ori în cap, ori în piept, ori în stomac, ori. Uh, de aici vine și partea de somatizare. Deci, o consecință a acestei trei uh, em, empatice afective este și somatizarea corpului. Imediat poate să ne crească pulsul, să ne doare capul, să ne începe pe nu știu unde, să ne tremure mâna, să intrăm în anxietate, să ne tremure vocea, să, să, să. să. Deci, asta e partea de, de somatizare. E adevărat că pentru oamenii mai sensibili, și mulți dintre noi suntem așa, imediat apare și, și somatizarea. Dar nu e grav. E, e, e un semn bun. Se vea, e un da? semn bun.
1: Din, din
0: prea multă empatie, de exemplu, eu dacă
1: sunt destul de mult empatică și somatizez, pot să spui că te îmbolnăvești din chestia asta, sau că, uite, eu am, probabil că am și undeva teama că uh, să mai mi-așez uh, să, să mi empatia asta, că s-ar putea să somatizez cam mult cu ce am avut prin jur și că mă îmbolnăvesc, că am,
0: am o chestie în cap, nu știu. Deci, e asta dar da, sunt niște limite și când și niște reguli, niște limite pe care trebuie să ni le setăm, pentru că uh, se poate ajunge la neapărat la o boală anume. Sigur că acum sunt din ce în ce mai multe cercetări și studii științifice, cam ce boli putem face în urma stresului înalt, a unei traume, uh, chiar. Adică, deja se cam știe pe ce, organ, ce organe se sensibilizează în urma unor supărări, traume și din astea stresuri copleșitoare, efectiv, emoții copleșitoare. E, și dacă o întinzi prea mult, cu, ca să spun așa, cu empatia, dacă tot timpul știi, avem, cum ziceai, chemarea asta spre salvare, spre a a ajuta gândindu-le numai la ceilalți și nu la noi, înșinești și hai să facem și hai să dregem și hai să-i fim de folos și hai să sărim în ajutor, că așa e frumos și e așa. Deci vrei să vorbim despre asta, știi? Eu <laughs> sunt aia,
1: aia. <laughs> uh,
0: da. Uh, poți uh, po- putem, deci poți fi la un moment dat atât de copleșită încât efect, nu neapărat să te îmbolnăvești de o boală gravă, irreversibilă și pur și simplu să cum zicem noi, să te arzi, să clachezi, să ajungi la un un fel de burnout. Să nu mai poți, efectiv, fizic, să îți scadă și vitalitatea atât de mult, să nu te mai poți ridica din pat. Știi? Tu zici, bă, dar totuși n-am mic, uite, funcționez, nu sunt răcită, nu mă doare capul, nu mă doare nimic și nu mă pot ridica din pat. Adică trebuie să ne protejăm. Nu suntem armata salvării nu ne dăruim și ne risipim cu totul celorlalți. Primii de care trebuie să avem grijă întotdeauna, întotdeauna, întotdeauna suntem noi înșine. Oricât de egoist ar ar suna, nu este egoist și asta este altă poveste. Deci trebuie să ne protejăm și trebuie să ținem cont că sunt persoane care abuzează sau aici este pericolul empatiei duse la la extrem, a excesului de empatie. Pentru că adică sunt persoane care abuzează de asta, știu, se bazează pe sensibilitatea noastră da, empatică și, și atunci profită, da, știi? Și zi, se plâng, se victimizează, fac că, îi spun, spun la că oricum o să are în ajutor, deci oricum lasă tot și mă ajută. Și atunci, uneori ajungem, cum mi-a spus un client în cabinet, am ajuns de de, șters, de pe care se șterg toți picioarele, bocancii chiar, așa mi-a zis, șterg bocancii, pentru că uh, mă știu uh, ca marele, cred că avea și porecla de marele salvator. Adică nu mai pot spune nu, nu mai poți refuza, ți se pare că oricum asta e menirea ta pe pământ. Și uh, da, sunt oameni care efectiv, uh, sigur, unii sunt total singuri, n-au la cine apela, Sunt și cazuri din astea, din păcate. Dar unii chiar profită, chiar merg spre a exagera și a a profita, cred că e cuvântul cel mai bun, de persoana care este predispusă nu neapărat la a asculta povestea și de a trăi această empatie afectivă de care spuneam, ci pur și simplu de a, a O pune în practică, care este altă ramură, apropo de întrebarea ta, a empatiei, empatia compasivă, adică compasiunea, adică empatia aplicată. Când practic sari în ajutor, acționezi, faci ceva. Pe principiu, hai să facem, cu ce poți să te ajut. Deci, uneori ajutorul și este esențial, nu vorbesc numai de, de terapie, bineînțeles, S- să asculți povestea omului doar să asculți, dar pentru asta trebuie să ai disponibilitate și calm și răbdare. Și doar să-l ții de mână sau să stai lângă atât, este așa de important, este așa de esențial, cum am văzut pe net un comentariu zile drepte uh, Și încât uh, uh, să cum să zic, se. Persoana cumva se că mai mult de 50%. Deci uh-huh. noi suntem Cam atât, nevoia noastră de bază este atât de, de a fi văzuți, ascultați, băgați în seamă. Uh, pur și simplu, uh, atât de mult ne dorim să aparținem unui grup safe, unei familii, unor, știi? Un, un, unui grup de prieteni, unui... atât de mult ne dorim să fim... Uh, văzuți pur și simplu și să simțim că celorlalți le pasă de noi nevoie atât de mare încât atunci când ne ascultă cineva povestea uh, parcă să, cum e vorba românească ne-a pus Dumnezeu una în cap sau fiecare în ce crede uh, iar partea Fizică, deci dacă ții pe omul ăla de mână, dacă îl îmbrățișezi, dacă îl iei de, dup- de după umer, dacă ceva, contează enorm de mult, îmbrățișarea mai ales. Astea sunt deja alte studii demonstrate științifice, cum că partea de conexiune fizică cu noi înșine, cu corpul nostru și cu ceilalți, contează enorm, cântărește enorm în ceea ce se numește afecțiune, tandrețe și până la urmă iubire fără de care nu putem trăi, adică cu toți banii pentru facturi de care avem nevoie și toate, tot confortul de care avem nevoie, fără iubire, viața e pustiu. Deci, îmi recapitulez iubi, uh, em, em, empatia afectivă, empatia compasivă, care este aplicarea ei, aplicarea acestor trăiri empatice și mai este și o, o dimensiune a empatiei cognitivă. Adică, este acea empatie pe care o înțelegem cumva. Noi n-am trecut sau nici nu, nu ne-am văzut sau nici nu ne-a trecut prin cap că am putea trece prin ce a trecut omul de lângă noi care suferă, nici nu ne închipuim măcar. Dar cumva, datorită, neuro... Știi, cred că ați auzit de neuronii oglindă care sunt undeva aici în cortex suprefrontal. Uh, și pe măsură ce se maturizează neocortexul Asta înseamnă în jur de 25 de ani Deci cu când suntem mai maturi mai uh, În viața de adult înțelegem uh, din ce în ce mai bine Deci uh, uh, putem spune Eu nu simt, nu-mi imaginez Nu, nu, nu uh, cred că aș putea să trăiesc ce ai trăit tu Sau habar despre ce vorbești, dar cumva logic, rațional, cognitiv îl înțeleg, adică îți înțeleg suferința, ți-o validez dacă îmi spui că așa a fost chiar te cred și atunci înțelegem cu, cu partea asta cu neuronii datorită neuronii oroglindă și un fel de teoria minții cum, despre care se vorbim noi în psihologie adică Și asta are multe definiții, dar teoria minții e e... să înțelegem ce s-a întâmplat, de ce și ce putem face. Deci unde sunt, ce mi s-a întâmplat, dacă putem găsi și cauza, ar fi foarte bine și hai să vedem ce putem face ca să o rezolvăm, să mergem mai departe. Deja copilul mic de pe la 2-3 ani își imaginează, știe, intuiește ce face mama? Ce va răspunde tata când el face anumite lucruri? Știi? Răspunsul. Adică cumva uh, uh, intuim, știm dinainte cum va reacționa celălalt la ceea ce, la ceea ce spunem noi, la ceea ce facem noi. Uh, cine poate să și e interesat poate să se cedească spre teoria minții, pentru că se explică multe lucruri cu ajutorul ei și e... E fascinant, de înțeles. Asta, pe scurt, sigur se poate dezvolta. Partea de neuroștiință explică bine teoria minții și partea asta cu neuroni oglindă și cu rețelele neuronale care ajută la această empatie cognitivă. Deci, e cumva o o înțelegere Pur și simplu ca la matematică sau ca fizică, rațională. Băi, nu simt aici la stomacel vreo emoție, cum să zic, din asta, deci să-mi vină să te iau în brațe și să plâng cu tine odată. Dar sunt sigură că nu minți, că, așa ți s-a, că asta ți s-a întâmplat și înțeleg, vreau să înțeleg. Hai, spunem, hai, explică mai mult. Să, uite, făm o schemă, mm-hmm. și uh, spunem dacă te pot ajuta și cu ce poți, să, să, cum pot să fiu lângă tine, să, să-ți fiu suport. Mm-hmm. Cam astea trei ar fi dimensiunile și deci esențial e cu, cu mențiunea, cu semnul exclamării, a, să nu sărim în ajutorul cuiva, să nu, cum să zic să nu insistăm. Să sărim în ajutorul cuiva, să, să, să forțăm ajutorul când celălalt nu ne-l cere și nu are nevoie. Știi, e ca și cum, știi, bancola, când. Aceasta care sau... cred că e și adevărat. Ca să și trecem. O... De... Uh-huh. o. o femeie în vârstă ca să ne zic, o babă, strada, dar ea să nu vrea. Adică, ha, hai mama e că te ajut eu, dar ea vrea să rămână pe partea asta. Deci, e ca și cu iubirea, cu forța. Nu se poate. Ai, avem iluzia că se poate, poate, pentru o zi. Dar, de fapt. Deci, de vreau asta cu forța, ne poate posibil. Da.
1: De ce vreau să zic așa, pe scurt, vreau să zic, că așa, avem cam 10 minute din această înregistrare, o să fiu cât pe scurt se poate. Voi să întrebă apropo de ce ai zis. Uite, că am vorbit despre asta cu sindromul Salvatorului. Por mai zis nu ajutăm, dacă pe cealaltă persoană nu vrea să fie ajutată. Și aș vrea să te întreb așa, prima dată. Ce se întâmplă dacă ajuți cu forța? Eu, de exemplu, am în minte că în momentul în care vrei să ajuți cu forța și vrei să fii salvator, asta se explică de ce multe persoane stau în relații toxice sau cu oameni, nu știu, narcisiști, bețivi, cum vrei să-i spui, cu dependențe și așa mai departe, cum a fost și cazul meu de asemenea, pentru că eu am stat în ideea că se va schimba. Și multe femei au va și așa. așa, nu știu, bărbații cum gândesc, au ideea asta. Uh, îi lasă că o să-l schimb, eu lasă că facem copii și o să se schimbe, lasă că, deci ea știe foarte bine că dacă se întâmplă aia, o să se schimbe și ea vrea să fie salvatoare și lasă că dacă are el o dependență sau ceva, eu îl ajut, eu stai să-l ajut. Dacă n-aș fi eu, ar fi mai de capul ei. Sau... înțelege deci, că cam pe acolo ajungem. Și asta pot eu să explic, că de asta sunt relații vă care, care, la care la distrug viața cumva, care nu o fac mai grea, nu o fac mai grea.
0: Sunt multe aspecte aici. Ai atins, fără să vrei, conținț sau nu, mai multe aspecte. Știm că despre relații toxice se tot vorbește și pentru că sunt efectiv reale și s-a găsit cuvântul acesta toxic care deja a devenit plictisitor. Dar înțelegem, e o relație nefuncțională, indiferent că e vorba de doi parteneri, dar poate să fie între oricine și oricine. Adică
1: Mama, la, și... la serviciu,
0: la între frați, între surori, între părinți și copii, o mare problemă, sfârșit, Dar, că e vorba de parteneri, să, să punctăm ce ai spus tu, uh, sigur că intenția ta e bună. Poate că uh, și contribuie foarte mult și iubirea. Dacă iubirea e, există și e mare și e pasională, mai ales la început, că de fapt pasională e la început, avem impresia că dacă există iubire se rezolvă tot că totul e adevărat că nu se nimic făcut fără iubire în general în viață nu e prea mișto ca să o zic așa scurt într-un cuvânt pre mișto înțelege toată lumea despre ce vorba în propoziție dar iubirea nu e de ajuns deci, într-o relație, în primul rând, trebuie hrănită de ambele părți. Sunt trei elemente. Eu, tu și relația. Închipuie o eșarfă, așa. Întotdeauna sunt eu, tu și relația. Deci, suntem trei. E, fiecare trebuie să se ocupe de capătul lui de eșarfă, de relație. Asta, dacă cumva știți despre metoda SPR al lui Jacques Salomé,
1: el explică de binea și dar
0: poate ne spium de recomand. Uh, și ceea ce vreau să, să spun este că uh, femeia în general este cea care uh, poartă de grijă. Este înzestrată, este setată să fie pe planetă cu componenta asta de a avea grijă. De a fi, de a ocroti, de a proteja, de A avea grijă. Deci, cumva, suntem tentate și chiar o facem să fim îngrijitoare, în sensul, fără niciun sens peiorativ. Dar, pe de altă parte, nimeni nu schimbă pe celălalt și nimeni nu are dreptul să-l schimbe pe celălalt. Nimeni, niciodată. Fiecare e cu viața lui și se schimbă pe el. De aici pleacă totul. Dacă lucrăm cu noi, și nu neapărat în terapie, fiecare cu cine și cum poate, dacă lucrăm cu noi să fim bine cu noi și cu lumea, dacă relația cu noi e bine, va fi și cu lumea, a nu se înțelege că trebuie să iubim pe toți și să fim fericiți și, și, toți împreună, atunci multe se vor regla. Dar uh, aici o, să, o în continuare o mare greșeală cu cuplurilor Lasă că, știi, el zice, ea va rămâne la fel de frumoasă, deșteaptă, tânără și gospodină cum am cunoscut-o, și ea zice: Lasă că îl schimb eu după ce mă căsătoresc și copii și Este Big Mistake și niciodată nu îi tre- vom schimba pe ceilalți oameni. Nu se schimbă fundamental niciodată, decât dacă își doresc foarte mult, asta sunt cazuri mai rare, și nu avem dreptul să schimbăm pe nimeni, că nu avem dreptul, este o lege nescrisă. Iar stilul nostru de viață, pentru că Adler și numai ne spunea, spune clar că stilul nostru de viață, deci cum vom acționa, reacționa, gândi și uh, trăi toată viața, se formează la până la 5-6 ani. Modul în care ne comportăm până la 6 ani, îl vom avea toată viața. De aici tipare, pattern-uri, plus moștenire, genetică transgenerațională și iar este o altă discuție foarte mișto și După? foarte lungă și complexă. Deci, uh, nu ce ne mai, rămân... mai repar ce n-ai făcut pentru copil până la 5-6 ani? Da, da cu... se pot face multe. Adică trecutul nu-l vom schimba, dar ce poate să se schimbe este înțelegerea noastră uh, față de trecut din alt unghi, din altă perspectivă, din, de la, din altă etapă a vieții și cu acceptarea, este vorba de foarte multă acceptare. Ăsta este procesul cel mai greu, cel mai lung, dar se poate face. Și putem trăi foarte bine pentru că foarte puțin dintre noi suntem scutiți de traume sau de stres înalt. Care e aproape de traumă, foarte puțin dintre noi, și atunci nu, deci niciunul dintre noi nu scapă, să spun așa. Și atunci, munca noastră, o parte din munca noastră cu noi în viață este să uh, vedem cum o, o dregem, cum uh, privim și găsim partea bună a răului care s-a întâmplat. Întotdeauna există. Și din ce trebuie să înțelegem, o veste noastră și povestea celor dinaintea noastră. A mamei, a a părinților în primul rând și nu numai și în spate. Pentru că, și vă rog să țineți minte asta, povestea noastră a fiecarea dintre noi și asta se leagă de empatie, îți spun imediat, povestea noastră a început cu mult înainte de a ne naște, cu mult înainte de concepția noastră. Asta înseamnă că trebuie să avem calm, răbdare, disponibilitate și curiozitate de a înțelege povestea ma, a vieții ma, și contextul în care a trăit mama, tata și nu numai, eventual cei care ne-au făcut, considerăm că ne-au făcut rău și așa mai departe, dar pentru a, noi asta nu facem de cele mai multe ori, de aceea criticăm, judecăm și uh, etichetăm și în consecință suferim. Uh, pentru că fiecare își are povestea lui, traumele lui, poverile lui, nerezolvările vieții lui cu care, care, se, care se propagă. Deci se pot rezolva, ca să-ți răspund, cu ajutorul empatiei și a cunoașterii poveștii foarte multe. Evident, trecutul rămâne trecut. Toate au un sens. Creierul nostru are nevoie de sens și semnificație și le vom găsi. Deci putem trăi foarte bine sau oricum funcțional și să avem momente de fericire cu toate traumele și stresurile vieții noastre de când am fost mici sau din perioada concepției, din sarcină și așa mai departe. Dar după cum vezi, totul se poate ramifica și sunt foarte multe de vorbit. Sper să, și dacă vrei o să continuăm, dar aș vrea să rețineți partea cu 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 empatia, cât este de importantă să, să, să facem o introspecție, o autoreflexie fiecare.
1: Bun, aș vrea să spun o întrebare. Uh, ai spus foarte multe uh, informații mai devreme, și o să spun o întrebare care cumva are legătură și cu curiozitatea mea, legată de, de empatie. Uite, Uh, crezi că sunt persoane, cum sunt uh, cei, nu știu, uh, criminali sau ce sunt care se presupune că cred că nu au o parte aia de neocorte sau cum spuneai tu, neuronă nu au efectiv suficient de dezvoltată sau le lipsește ceva de acolo de ei nu au empatie, adică practic omoară oameni sau ce fac uh, pentru că nu au empatie și, și cumva anatomic când se întâmplă ceva acolo, cred, de nu au... Uh, cel puțin eu la documentare, da. așa mai văzut chestii de genul
0: ăsta. Nu, chiar așa e. Deci, psihopații, în general, uh, să s-o luăm un criminal, nu? Care chiar omoară, chiar omoară și ai văzut că unora, unii omoară că omoară, că pentru bani, că. Uh-huh primesc ordin ca asta, iar alții moară și le face plăcere și era victime și așa mai departe. Deci această categoria psihopaților nu simte în general emoții și nu simte, nu are remușcări. Din potrivă, crede că ce-a făcut e foarte bine și că asta e singura soluție. Uite-te și la cei din... Din trupele astea, apropo de războiul din Israel, știi, care se și auto-detonează. Adică au și credința asta că, uh-huh. mă rog, că, Allah, că e bine să moară X și să moară și el pentru. e, e, e inoculat, e setat. Dar psihopații, într-adevăr, ori, ori lipsește cu desăvârșire centrul din creier care din amigdală, de situată empatia și celelalte emoții, e amorțit, e ceva, se întâmplă. Pur și simplu nu simt, nu simt multe din emoții, nu practic nici cuvântul, conceptul de bunătate, de omenie, de omanism, nu pot defini, adică nu știu ce aia. Și nu, în orice caz nu au, uh, sunt convinși că așa e bine, că așa e corect, că asta trebuie să facă, și nu au niciun fel de remușcare, nu, nu părere de rău, adică nimic, pur și simplu, pentru ei uh, uh, viața este din, din alt unghi, este uh, privită cu, în alt film, uh, în alte dimensiuni, uh, are alte reguli, știi, față de noi umaniștii, să spun așa, și uh, nu ai ce să le faci, deci uh, nu există tratament. Ai avut uh, un... ca să... din da, așa că, că... Nu, nu, nu este medicație. <laughs> uh, bine, nici nu vor. Nu vei vedea vreun psihopat venind în terapie uh-huh. și ceva. Uh, dar uh, e un capitol aparte, deci ei sunt excepția. Restul toți avem. Ne naștem cu predispoziție spre empatie. Adică noi ne naștem buni, ne naștem să să facem bine nouă celor de lângă noi și lumii. Sigur că această predispoziție este întărită, antrenată, îmbunătățită și folosită esențial în educație. Deci exact în formarea stilului nostru de viață și mai ales copilul observă și vede cum fac și cum procesează părinții. Și cum le spun, dar important e ce văd la părinți. Deci există potențial, există predispoziție și antrenament în, în timp, adică empatia se poate antrena și, să deveni, și crește gradul ei și... Sunt tehnici, exerciții, o pur și simplu există tehnici, metode ca să ne obișnuim să o transformăm într-un obicei ca și cum efectiv ne-am spălat pe dinți sau ne-am pieptănat sau whatever, deci, dar e chestiune de... De aplicabilitate, știi, nu numai de, de teorie. Știi, să te uiți în oglindă și să zici, eu astăzi vreau să fiu empatic și cel mai bun om din lume. Sigur, nu e rău, la unii funcționează. Dar, efectiv, expunerea și uh, acțiunea, action, action, și, uh, și ca să închid și paranteza la, la răspuns, să completezi și să... Cumva să pun punct la ce mai întrebat apropo de cuplu de relații toxice, de dacă ne putem schimba și cum să facem lucrurile, deci soluția cea mai sănătoasă, cea mai hrănitoare și cea mai corectă e să lucrăm la, la noi înșine, să spunem celorlalți ce ne doare cum ne fac să suferim, cum ne simțim noi în raport cu ceea ce fac ei. Adică pe principiu uite ce ai făcut ieri, cum ai venit acasă, ai trântit ușa, nu mi-ai zis bună ziua, nu mai ai băgat în seamă, uh, ți-ai aruncat geanta, te-ai dus să faci duș, eu parcă nici nu existam, m-a făcut să mă simt subilă, inexistentă, inutilă, că nu exist pentru tine așa de departe. Adică ne raportăm la noi, la ceea ce simțim noi, când îi spunem celuilalt ca să ei ca se aprindă, să încercăm să-i aprindem beculețul de hop, hop, ceva nu e în regulă în relație, pentru că uite, poate fi traume mai mari și defecțiuni, fracturi mai mari în relație care duc la dest- părțire la rupere, dacă nu, sigur că poți trăi așa, mulți trăiesc așa până la sfârșitul vieții, dar pot fi și micuțisme, lucruri mici, deranjante, pe care te toacă mărunți și repetitive. Și asta și într o zi te trezești că suntem doi străini și că ce căutăm noi în aici și de ce ne chinuim unul pe altul. Că nu s-a întâmplat nimic, nicio dramă între noi, știi? Dar în fiecare zi nu ne îndeplinim nevoile unui celuilalt, pentru că avem obligația să Hrănim relația să facem asta, dar nu cum vrem noi, nu cum bănuiesc eu că partenerul vrea să fie bine. Nu, îl întrebăm. De aceea, tot timpul, o relație, orice relație e greu de întreținut, dar și foarte frumos. Și până la urmă e viața noastră. Pentru că trebuie tot timpul efort. Ai văzut că mult se relaxează, mai ales odată cu certificatul de căsătorie. Nu merge de la sine, merge înspre rău. Știi? Cam asta e... Tot timpul trebuie muncit. Dar nu, a, nu ne gândi la asta că trebuie să cărăm pietră de moară, să urcăm si pe munte. Nu, nu, trebuie să o facem. Cu bucurie, cu dragoste, sigur că avem și căderi și sincopte și vai de capul nostru uneori. Se rezolvă toate. Asta se numește viață. Pur și simplu da. se numește nu, viață. Nu suntem perfecți, nu e nimic perfect și o relația nu are cum să fie perfectă. Deci, e, bă, e, și bă. nici nu p- trebuie p- să ne dorim. Nici nu trebuie să ne asta, poate fi subiect de altă discuție. Niciodată. O perfecțiunea e un, e un fel de pericol, e foarte greu de dus, să trăiești ca să-ți dorești să fii perfect, e copleșitor și nici nu se poate așa ceva și întotdeauna spatele perfecțiunii se ascunde, se ascunde altceva și ești condamnat la o viață nefericită. Pentru că a, ați dorit tot timpul să aduci perfecțiunea. de ce se
1: ascunde? Uite, poate
0: De-ași... duce la boală, chiar poate duce la boală fizică.
1: Uh, da. uh, apropo de perfecțiune Să știi că eu m-am tot întrebat Bine, cam știu de pe unde vine na, Din educație și așa mai departe Că mie mi se pare că sistemul nostru uh, Și la școală, și acasă Și mai ales cei care am fost crescuți Generația cum sunt eu de am 35 de ani Și am fost crescuți în ideea că Dacă nu iei 10, da, vecinul de ce a luat
0: 10 și tu iei 7 Și comparația și Cea mea la fel, deci știu da. ce spui <laughs> Da de acolo, Din păcate v- nu...
1: de că vrei să fii, perfect, ca să fii iubit, nu? Și acolo perfecțiunea asta, ideea asta te tot duce de a lungul vieții că relația să fie perfectă, iubit, să fie perfect, eu să fiu perfectă, clienții să fie perfecți, toată lumea să fie perfectă și tot și ideea asta și de, cum da. de control să ai control ca să fie perfect și nu, păcam pe, pe acolo ne ducem perfecțiunea și cum..
0: Și nici nu avem cum să controlăm tot. Adică e chiar imposibil. E doar o iluzie. Și cât obositor e gândesc să controlezi tot. Na. Uite, acum eu aș vrea să ningă. Cum să controlez eu asta? Cam ce aș putea să fac să ningă? Adică... <laughs> și... <laughs> și multe altele, dar asta m-am venit acum pentru că mi-e dor de de, de o ba. iarnă frumoasă. Mai ales în București, să îl mai și curețe un pic și să ai văzut că soarea. Mai liniștește oamenii așa, știi? Le dă o stare. Da. Dacă, măcar de calm, dacă nu de introspecție, sigur că te chinui, că trebuie să dai zăpadă, dacă n-ai cauciucuri de iarnă, că dacă vrei, îți găsești multe.
1: Multe și de
0: În viața zăpadă. <rătă> <rătă> da. Da. Și sunt multe beneficii ale empatiei, de aceea propun. Um, I-am făcut un un ghid, un mini-ghid pe care pot să-l distribui și chiar îmi doresc să-l distribui, că nu l-am făcut pentru mine, adică și pentru mine, celor care doresc, doar să-mi scrie, să mă anunțe, să sunt găsibile, o să, nu știu, poate să să pui tu contactele. Unde te, putem găsi, și
1: așa unde... unde te putem găsi ca idee și mă, oricum când postăm na, te, ne pro. <laughs> dar nu știu, ai, uh, ai și Facebook, ai și ce ai uh, ca să te putem găsi uh, după numele. Ce mai ușor
0: e pe Facebook uh, psiholog-psihoterapeut Anca Baciu, deci chiar așa și găsești pagina mea unde sunt și niște aspecte. Uh, ale vieții mele legate, mai ales de cățelul meu numit Chanel, dar asta e, fa- e pentru fan. Uh, găsit multe, multe scrieri despre toate legate de psihoeducație. Și oricum o să încep uh, și eu, nu știu dacă se spun campanie, dar un program mult mai susținut pe teme de psihoeducație care să fie... Uh, pe mai multe teme și cu răspunsuri la la multe întrebări, așa că o să comunic și unde și cum, o să facem și împreună și cu toată dragostea să împărtășim din ce ce știm. da, Pentru că și în, în ghidul este și despre ce am vorbit noi până acum, dar acolo găsiți beneficiile, pentru că sunt multe, nu numai despre ce am vorbit, despre cum ne transformăm noi fiind empatici, pe principiu, cu ce mai aleg eu din asta, știi?
1: Uhum. Adică,
0: așa, și tehnici și metode, și mai sunt și altele, despre creșterea empatiei, sau cum să-ți faci, să-ți dai seama cât ești de empatic, și uh, cât de mult bine îți aduce și asta, și ție, și celor din jur. Deci, nu. Adică, n-aș vrea să o luăm ca un concept sau ca o teorie că empatia e bună la casa omului și e bine să știi, să, e mai bine să fii bun decât să fii rău, <laughs> pentru că, uite, într-o altă paranteză, uh, dar într-o paranteză cu conținut foarte important avem obligația nu numai și responsabilitatea nu numai de a nu face rău ci și obligația și responsabilitatea de a face binele ori de câte ori putem pentru că uite de exemplu și vorbesc de la cel mai mic bine până la până la o scară în alta binelui, există zic foarte pe scurt, sindromul Kitty Genoveze, Kitty Genoveze era o fată care treia în New York, mi se pare, și într-o noapte pe stradă a fost atacată de un bărbat și mi se pare că și violată și omorâtă. Și foarte mulți se uitau, pentru că i-a urlat, cerea ajutor, deci era zgomot, lumea auzi și se uita pe geam, pe fereastră, pe după perdea fiecare, empatiza cu ea și vrea să-i era milă, vrea să-i sară în ajutor să se ducă, sau, să măcar să sună la poliție, să, să ducă personal să ajute, să să-i ceva nu s-a dus nimeni, fata a murit pentru că fiecare se gândea că o să vină celălalt, celălalt vecin dar uite ăla că e mai aproape, la e mai puternic, la da sună celălalt dar nu se poate să nu intervine sau să nu spune cineva. Și uite așa, pentru că ferestre, s-a uitat fiecare cum fata a murit în chinuri groaznice Chiar așa cred că se gândește sindromul KITI, genoveze. Așa Eu, eu în observ
1: la român chestia asta destul de des, cel puțin. Eu am fost pusă în niște situații, de-am observat. Într-adevăr sunt și oameni, dar aș putea spune mai rar. Depinde și de situație. Depinde de ce se întâmplă exact. Știi, uite, de exemplu, în situații de genul în care poate în mașină, să ceartă doi bărbați și se au pe acolo la bătaie, Uh, poate să fie sistemul o să gândească, păi ce mă bag eu să-mi iau și eu un punct și să mă complici și să ajunge la poliție, sau pe exact. sistemul unul mai empatic, hai să mă facă, ia uite și păștea sau a ca să se bată pe aici dintr-un prostie că hai să-i despărțim să se mai nu știu, dar eu cred că mai mult tendința nu știu de ce cred asta, poate din ce am mai observat, că românii au sindromul ăsta și românii probabil din ideea asta cu comunism, că nu știu nu știu de pe unde se trage, dar cred că și pe acolo era sistemul ăsta. Fie...
0: Da, contează mult și cultura și educația și da. știi? Fiecare cu, cu povestea lui, știi? Adică, iar unor ale s-au întâmplat, am chiar prieteni care s-au băgat, au intervenit cu cele mai bune intenții și nu foarte intruziv, știi? Cum a... După care le s-au spus, bă, dar ce te bagi? Nu, de- că eu o băteam pe nevastru mea, care treaba ta? Lasă-ne așa, adică, chiar dacă ea ți-pa, ce te bagi în familia mea? Adică, era să se trezească cu un pumn în față și rămâi chiar șocat. Deci vezi, apropo de... Da. Uneori e bine să nu te bagi, eventual doar să chemi poliția sau, nu știu, pe principiu că uh, deranjează prin zgomotele uh, și face zgomot prea mare, dar altfel uh, sunt unii care, din motivele lor știute de ei, trăiesc așa în... Uh, într-un fel de agresivitate, violență sau cum vrei să o ieși, știi? Conflictual, așa, conflictual, asta e silul lor de viață, uh, care se poate explica, pentru că noi nu căutăm, creierul nu caută neapărat binele, caută familiarul. Deci, oricât de rău ar fi, noi căutăm familiarul că că ne-au obișnuit cu el și știm să-l, să-l gestionăm,
1: uh-huh.
0: să, să lucrăm cu el. Unii, surprinzător, nici nu știu cum e să-ți fie bine. Dar asta e o o altă poveste. Și metaforic, știi, chiar mi-a trecut prin cap, nu de mult. a fost un apus de soare superb. Mă rog, toate apusurile mi par superbe și nu seamănă unul cu altul ca și răsăriturile, dar mi s-a conexionat în creier din lumina aia blândă a soarelui când apune, mai ales, nu știu, de, de toamnă, de cumva vară spre toamnă, când deja nu mai e cald. E o blândețe care parcă te cuprinde ca și cum te-ar lua cineva în brațe și te-ar strânge în brațe și te-ar îmbrățișa. Asta e empatia. Deci, Metaforic vorbind, eu așa mi-o explic cel mai bine. E un fel de lumină blândă. Adică a soarelui la un anumit moment, parcă un moment de grație așa. Când când a pune, știi? Oriunde te afla în lumea asta, adică nu. Uh, vorbesc că la mare sau la munte sau, în, nu știu, la, într-un penthouse. Pur și simplu. Și așa am simțit eu. Și cred că e o metaforă bună, cred că, cred că ne putem regăsi în ea cumva, măcar metaforic. Sau o să fie un punct de început pentru a afla mai multe și a. a, a... A ne antrena, a practica empatia. Pentru mine e un subiect vast, important și din motive personale, dar complex, frumos și efectiv stă la baza omeniei, a umanismului. Pentru care nu. în afara căruia nu cred că avem. nu cred că avem voie să trăim. Adică suntem datori, suntem obligați, cum, cum suntem obligați să fim și fericiți, știi? Adică. Hmm, interesant, asta e o, da- e, e. o datorie, știi, să facem. Sigur, nu, lucrurile de multe ori nu sunt simple, dar um, nu avem nu avem control decât să mergem înainte și să o, să o gândim flexibil și optimist. Adică ca în inteligența emoțională să, fim, să acceptăm trecutul, să trăim frumos și bine în prezent, să ne străduim măcar să facem asta și să fim optimiști, încrezători în viitor. Știi? Adică mai mult decât speranța, să ne străduim, să ne gândim că există aici. posibilitatea să ne fie bine în viitor. Adică și gândirea asta pozitivă trebuie să lasă. Într-un fel, nu neapărat totul e bine, totul e perfect, suntem ok. Pa, totul va fi ca la carte. E bine, e bine, ești bine, ești ok, tot e perfect. Totul va adică, bine, sigur că unul e foarte ajutător, să zic așa, să te programezi, să te setezi, că va fi bine și nu va fi rău. E clar că dacă ne rău și negativ, ai toate șansele să se întâmple. Dar nici așa prostește să mergem înainte că. Uh, totul e deja perfect, totul e bine, suntem nu, sănătoși, perfecti, fericiți, viață lungă și. A, ah, bineînțeles, și empatia. Și o să vedeți în, în ghid uh, ce ușoare și grate sunt lucrurile care, care conturează empatia și cum se uh, mixează și se leagă de, de o viață lungă. Cât, mă rog, cât mai lungă cât mai bună, sănătoasă hrăitoare și fericită pentru că empatia este sigur, în primul rând față de, de noi înșine, pentru că nu ne uita, trebuie să fim buni cu noi, compasivi și să nu fim răi să nu ne criticăm și, să, și apoi cu ceilalți de deci e vorba de relații ori în cel mai lung studiu din lume și care nu s-a terminat nici până în ziua de azi dacă pe primul loc ca să ai viață lungă, fericită și sănătoasă, nu e nici alimentația, nici sportul, nici la bla bla bla, bla, ci relațiile între oameni, relațiile sociale, să existe până la sfârșitul vieții. Ne-am născut din relații, ne rănim în relații, ne certăm în relații, ne vindecăm tot în relații. Deci e, e, e clar, e stabilit. Adică nu... Suntem singuri, suntem cu noi înșine de multe ori și e bine să o facem, dar nu putem trăi decât în relații. Ori empatia pe care nu ne aplicăm nouă și nici în relații înseamnă un fel de sărut al morții, al, al morții, să spun așa, pentru că nu. Ai văzut de multe ori, poate a urmărit comunitățile mici în comunitățile mici. Se trăiește mult mai bine, mult mai mult și mult mai mai cu sens. Oamenii sunt mult mai fericiți, mulți mai bucuroși măcar și nu le trebuie foarte mult. Adică nu nu, nu de la viață pentru asta. Comunitatea își are rostul ei și toți avem dorința. Una din nevoia de bază, din piramida lui Maslow și nu numai, e de a aparține. De a aparține unei comunități, să te simți safe, protected. Prote- protejat în siguranță și că ești acolo, e cineva cu tine, acolo, în trib, nu ești nu ești singur. E o dorință este o nevoie de, de bază cu care ne naștem și fără de care ne pierdem în lumea asta. Și e clar că suntem că șchiopătăm, că nu vom merge niciodată uh, firesc și cu atât mai puțin fericit înainte. Nu. Uh, singur pe pământ, nu bun. ceva ce e clar că nu e apa
1: De singurătate. Uh, de exemplu, așa, dacă ar fi să ne gândim la cei care doar așa pe scurs și să-și închinem cumva. Uh, ce părere ai despre cum se numesc aceștia călugări? Crezi că ei cumva și-a aducează atât de bine? nu știu ce să zic și antrenează de reușesc să stea ei pus nici acolo în păduri și că mai sunt cazuri de astea de se retrag și părmă iar revin în societate și uh, adică ce crezi că se întâmplă acolo de ei, reușesc să fie fericiții cu ei, că uite stau și mă gândesc de multe ori, m-am gândit și la ce ai cu mai devreme, că noi ne vindecăm în relații și sunt de acord cu asta în același timp, mă gândesc că ne vindecăm în ambele tabere și în relații și singuri noi cu noi că Vezi că dacă stai mereu în relații, în relații, pentru că se frică să stai o oră singură acasă și te apucă toate gândurile. Da, asta e alt
0: aspect, bine că l-ai punctat. Că da, până
1: și până la urmă, dar eu trebuie să. Da. Ideea că eu trebuie să fiu fericită eu cu mine, doar așa stau în casă o oră singură și trebuie să. va fi. cum să, să-ți indica să fii fericită. Pentru că până la
0: urmă, pe noi ne avem, doar pe noi ne avem. Când dispar toți ceilalți și, și să fim sinceri, dispar la un moment dat toți ceilalți. Sau tot ce. sau ni se pare nou că ca ca Ceva se întâmplă. Da. Noi ne avem. Adică trebuie să ne asigurăm că ne avem pe noi. Și că ne bazăm pe noi. Da. Am. Am. Am închis paranteza. A, ah, deci apropo de călugări, de pusnici, de. Da. Uh, să știi că de, îmi doresc să stau de vorbă personal cu un astfel de. de om sfânt, sau nu știu cum să-i spun față în față, adică mi-am dorit mai de mult, n-am reușit până acum, în sensul că nu m-am pornit în căutare, n-a fost, nu știu probabil în momentul ei se consideră că sunt în, în relație cu toată lumea și că comunică cu noi toți, inclusiv cu divinitatea și sunt uh, liantul sau, cum să zic canalul prin care divinitatea comunică uh, cu, cu noi, deci ei se simt uh, fericiți Acolo, pentru că își, și-au făcut din viața lor misiunea de a se ruga, de a medita, de a, uh, cumva de a transmite de, de sus, de la Divinitate, uh, către noi toate gândurile bune, nu știu, so- soluții, uh, empatie și uh, un Ce fel de, de liniște. De da. de da, adică sigur că mulți, mulți sunt contestați și mulți zic că păi, e ușor să trăiești acolo să zicem în atos sau la cu cutare. Sigur, viața e grea că na, sunt condiții, trebuie să muncești, sunt, stai în frig, stai în ploaie sfârșit, dar și ideea că cel mai greu e visă să trăiești în viață, să depășește obstacole să te lupți cu cine ai de luptat. Asta e mai greu. Așa și eu pot să mă duc într-o biserică, nu? Și să o măicuță, să stau acolo, să am mâncare bună și să stau la liturghie, să... Mi pare mai greu și să... Mai fi,
1: cumva? să știi, se pare mai greu, adică să, să ai rutina aia, să te rogi nu știu cât, că nu știu cât știi, dar eu am mai studiat așa cărțile astea, că cumva partea de religie uh-huh. m-a, m-a tras până la un punct. Și ideea asta, când se trezești noaptea, ei nu dorm cât dormim noi 8 ore sau 6 sau așa, și se trezești oh, și să. Nu, a un regim foarte strict. Da, și asta e da, foarte eu, mai greu de mine, decât de mine că. Da, la mine, într-adevăr, avem mai multe, cum să zic, să zicem așa, mai multe chestii trimise de diavol ca să, nu știu, și că stăm cu copii în casă și cu soțul și șefii și pe când ei ai zice că doar ei între dar clar și ei au conflicte și chestii pe acolo, sigur și că nu sunt perfeți, dar cumva stilul ăsta foarte strict și cred că de acolo poți să zici că ar veni și ideea că ei se roagă mult sau mult și ei cu ei, și cumva încearcă să intre în lumea în care și când sunt, nu știu, cum se când, biserică sau așa, se concentrează pe ei și Dumnezeu, ei și Dumnezeu, plus să se roage pentru ceilalți. Și atunci cred că au foarte bine întârată, nu știu, partea asta în care sunt ei cu ei și Dumnezeu, încât nu mai ai nevoie atât de mult de oameni, eu așa o văd, că se poate spune de că. Prea de...
0: poate. Cred că fiecare cu povestea lui. Da. Unii cred că au făcut, cred despre ei și poate că așa și e, au făcut rău în viață și se duc într-un fel de penitență, de. să slujească pe Domnul și pe. și omenirii ca, cum, ca o ispășire a pedepsei. Dar desigur, trebuie să ai o chemare, ei sunt validați de cineva, adică nu te duci tu și te pui în schitul numărul 3 și de acolo. Adică sunt niște pregătiri, niște discuții înainte, trec prin niște etape, prin niște uh, mărturisiri, prin împărtășiri, prin spovedanii uh, și cine e primit e primit, cine nu, nu ai văzut că schimbă și numele. Deci cred că fiecare poveste a lui sunt în continuare uh, curioasă să... Și mai ales ai văzut povestea lui Arsenie Boca, care era, din ce am văzut, uh, era un... Bine, dincolo de viziunile lui și puterile lui, că avea ceva special omul ăla, adică, sau sfântul, dacă se va canoniza, era un bărbat superb, adică... Ce, ce, ce puțin am filmul și uh, pozele pe care le-am văzut. Deci te gândești bă, ce caută Alain ăsta, știi, Brad Pitt-ul ăsta bune, când așa când poate să ducă să fie Don Juan Casanova, nu știu ce, nu știu cum, știi? Uh, în sfârșit, uh, e, cred că e mult de vorbit și ar fi interesant, poate, într-o zi ne vor întâlni cu cineva care ne poate explica multe din lucrurile astea, fapt, pentru că tot e tot extrem de interesant.
1: Explica multe chestii, multe chestii, adică, apropo de asta, explica multe, nu știu, nu știu dacă e el, dar mi-amintesc că se explica, de exemplu, de ce, bă, dacă ai în familie un om care are probleme cu alcoolul sau ceva, se pot naște copii cu, sau se ajunge la boli psihice sau nu știu, și cum va explica partea asta de, ce faci sau ce... ai grijă la ce rutine te expui și ce faci cu viața ta, pentru că aia poate să transforme inclusiv, nu știu, când ai nașter la un copil, uh, celula. Celula este deja stricată dacă tu ingerezi anumite substanțe și atunci se explică de ce se nasc copii Nu știu, că pe mine m-a interesat, n-am și pentru viața mea personală să descoper, dar uh, da, cred că se explică multe. Și ai văzut și tu apropo și de somatizări, de ce când, nu știu, te gândești la un continuu, la costă o să mor, o să mă îmbolnăvesc că chiar se întâmplă și... În fine, deci cumva e, eu, e un subiect foarte vast, dar cumva voiam să o leg și de ideea de empatie. Că acolo cred că e foarte bine dezvoltată ideea de a, te, de a te supune la acel regim strict ca tu, de fapt, să te rogi pentru ceilalți. Um, și poți să-i ajung și de la, de la distanță prin rugăciune și uh, sau prin spovedanie sau știi ce zic? Adică cam pe acolo vreau să ajung că, na, e la alt nivel uh, empatia sau cum să mă exprim?
0: Uh, eu... Da, e o, e o empatie aplicată, știi? Da. E o dăruire, o determinare, așa văd eu și e clar că E și au făcut din asta misiunea, vocația, sensul și semnificația vieților, e ăsta, a devenit ăsta, de a aduce binele în lume sub această, sub această formă. Știi? E, e o categorie aparte de ai văzut că unii se duc de la începuturi de mici, știu că asta vor face. Cum știu unii că vor fi de la șase ani, că vor fi actori sau și da. nimic altceva Iar alții mai târziu în viață, în urma, de obicei, în urma unor traume majore, unor pierderi majore uh, e, Cred că sunt și cărți, sigur sunt și cărți scrise pe tema asta E un subiect foarte complex și mi-e pare foarte, foarte incitant, din, din care putem învăța multe, nu chiar, chiar multe, sigur, fiecare cu părerea lui și cu uh, întrebările și răspunsurile lui, cu putem fi de acord, putem să nu fi de acord, dar e o categorie de ființe care care, da, sunt, puteam zice, că sunt trimiși lui Dumnezeu pe pământ. Și să. când mergem noi către ei. De obicei, când ne rău, când nu ne e bine, când nu ne iese, când nu știm ce să facem, când avem îndoieli, când nu vedem nici tunelul, dar anumite luminița, când. când suntem pe minus, știi? Așa, adică. Nu mergem să-ți opăim într-un picior și să dămțuim și să spunem fratele meu, am venit să întindem mana porcului aici și să bem niște șampanie. Nu. Deci e vorba și de multă empatie și ce fac ei în primul rând. Ascultă. Da. te și te ascultă. Nu o să te întrerup. L-a. la nivelul
1: da. 1000, adică ta da. ca Acă ascultă și mai zic o vorbă de duc și nu mai zic de uh. cu viziune că
0: da. oia știau și știa de dinainte ce, ce, de ce ai venit. Uh-huh. Da. Și nu te critică, nu te judecă, nu te etichetează, nu te nu te ceartă. Este esențial pentru că nu au voie să facă asta ca și un terapeut. Adică Trebuie să te simți foarte safe și protejat și să te duci să înveți să accepti și cum să-ți fie bine. Nu e rolul lor să-ți dea să știi cum e. Deci și de de aceea. Ai văzut, sigur ai văzut că unii dintre noi mergem către terapie și alții către duhovnici sau către oameni generali. Alții citesc cărți. Alții doar cu ei înșiși, fiecare... E important să își găsească drumul corect, fiecare.
1: Și, și, și... Măcar
0: o parte din el, măcar până la un moment dat, măcar. Dar asta înseamnă lucruri cu noi înșine. Înseamnă efort, înseamnă trudă și făcută cu bucurie. Altfel, sigur că viața merge înainte oricum. O putem trăi oricum, dar... E păcat, știi cum e. Dacă tot ne-a fost dată, hai să,
1: să, să o reglăm
0: măcar din mers, știi dacă altfel nu se poate. Adică că suntem datori să, să facem să ne fie bine. Și dacă noi suntem bine, avem foarte multe șanse ca cei din jurul nostru să se molipsească. Dacă noi nu suntem bine sub nicio formă, Uh, nici cei din jurul nostru și mai ales cei apropiați vor avea de suferit. E o chestie sistemică. Adică da, să ne gândim egoist de fapt nu e egoist și să fim în primul rând empatici și buni și compasivi și blânzi cu noi înșine în primul rând, pentru că de aici pleacă tot și că nu avem pe nimeni lângă și doar pe noi și nu ne e foarte greu, uite un exercițiu, Pur și simplu, ia-te și îmbrățișează-te așa. Ori cu mâna dreaptă în dreptul inimii și mâna cealaltă pe umăr, ori pur și simplu, uite, stai așa și stai prost, cum zice prietenul meu, pe canapea, pe fotoliu, unde apuci, și stai cu tine așa, un minut, două, trei, cinci, zece, cât vrei, da? fără să te vadă nimeni. Îmbrățișează-te tu pe tine. Îmbrățișarea e alt capitol despre care putem vorbi și de beneficiile ei. Și nu înseamnă să-ți de milă. Stai și-ți de milă și poți să o faci și pe asta, pentru că ne ușurează într-un fel. Dar ține cu tine, Fi blând cu tine, pentru că de aici te poți relasa, te poți refrișa, te poți restarta. Dacă ești rău cu tine și te cerți foarte rău și te judeci și te critici și mai ales că nu e vorba de tine, ci de comportamentul tău care e altceva, e vorba de ceea ce faci. Noi ca ființe suntem lăsate pe pământ de cine o fi lăsați? Ființe bune și valoroase intrinsec. Deci ființa e una, comportamentul e alt. Voi mai vorbi despre asta dacă vrei.